0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo que hoy comenzamos y que consagramos a dar a conocer la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, los habitantes de las moradas celestiales, los ciudadanos del cielo. En el programa de la pasada semana habíamos comenzado a glosar la historia de un santo que para nosotros es bastante desconocido. Aunque fue conocido en vida para San Agustín, para San Jerónimo, para San Ambrosio, tres grandes doctores de la iglesia occidental y padres de la iglesia y para otros muchos santos, entre alg ellos alguno tan importante como San Martín de Tours. Paulino de Nola, que conoció en la vida seglar lo que era la entrega a la cosa pública, que llegó a ser incluso prefecto o gobernador de la urbe, es decir, de la ciudad de Roma, que como seglar contrajo matrimonio con Teracia, una dama española que vivió como padre de familia como sacerdote y como monje en distintos momentos o situaciones de su vida, San paulino de Nola en el programa anterior nosotros eh, vimos como él había pasado tres cuatro años muy fecundos de su vida residiendo en Barcelona con su esposa. Allí él había ido creciendo en virtud, hasta el punto de que, al final de su estancia en Barcelona, él se va desprendiendo de sus bienes, dándolos a los pobres, y recibe la ordenación sacerdotal. En aquel momento no estaba impedido que las personas casadas pudieran acceder al sacerdocio. Antes de todo esto, su mujer, Teracia, Teresa, le había dado un hijo. Conoció la, el goce de la paternidad, pero este niño murió, siendo todavía de muy corta edad, en Barcelona, y eso marcó profundamente la vida de estos santos esposos. Quizás después de la muerte de aquel niño, la decisión de repartir los bienes a los pobres, vivir el sacerdocio, pues fue mucho más fácil. Algún tiempo después, si no al mismo tiempo de recibir el sacerdocio, Paulino y Terasia se ponen de acuerdo para vivir en perfecta continencia. De esta forma excluyen con una decisión muy generosa el volver a ser padres, el ampliar su familia para consagrarse ambos para consagrarse más exclusivamente con una mayor dedicación a Dios. Así como esa especie de compromiso o voto de castidad, o mejor, de continencia entre ambos, es para dedicarse con mayor entrega a la oración, a las cosas de Dios y al servicio del pueblo de Dios para el cual él se ha eh, consagrado. Ya relatamos el programa pasado cómo encaminarán inmediatamente después sus pasos a Italia, la veneración que tiene Paulino por el mártir San Félix, cuyo sepulcro está en Nola, y su deseo de vivir allí el resto de su vida, consagrándola a Dios, con su compañera Teresia. Pero como antes, ambos esposos viajan a Milán, donde se encuentra con Ambrosio, que trata de retenerle allí, para que forme parte de su clero para que se entrega a la formación de sus sacerdotes. Pero no es ese el empeño y la decisión de Paulino, que después de haber conocido al santo obispo Ambrosio, encamina sus pasos por algún tiempo a Roma. En Roma era conocido, había sido prefecto de la urbe, pero el paulino que regresa no tiene nada que ver con el antiguo paulino que había sido un hombre muy rico, un hombre con un brillante porvenir en la política romana. Allí, muchos de las personas que lo habían conocido, de la nobleza, del patriciado, o incluso del pueblo sencillo que lo había conocido, se alegró mucho con su regreso. Pero vieron que Paulino excluía totalmente... Eh, la vuelta a una vida semejante a la que antes había llevado. También es verdad que por parte de la iglesia romana, él fue objeto de ciertas sospechas, fue objeto de críticas. ¿Por qué? Porque la forma en que se había ordenado sacerdote en la iglesia de Barcelona, pero no para servir a la iglesia de Barcelona, etc., pues... No se habían guardado las normas canónicas para una ordenación sacerdotal regular. Evidentemente, quien tenía la culpa no era él, sino el obispo de Barcelona. Pero aquello en Roma, pues, provocaba cierta tensión. Por una parte recibía el homenaje, la aclamación de muchísimos romanos también sacerdotes y prelados, pero por otra parte esa tensión con lo del tema de su ordenación sacerdotal irregular. Tanto por las alabanzas y buena acogida como por las críticas, ambos eran motivo de que él decidiera no quedarse en Roma, sino cumplir su propósito de encaminar sus pasos a Nola. Pasó algún tiempo en Roma para visitar los sepulcros de los mártires, las catacumbas, venerarlos con todo su alma. Después emprendió de nuevo camino con Teracia Cianolait, como ya he dicho. Muchas personas querían ya seguir su régimen de vida. Y parece que fue acompañado por otros hombres que querían ponerse bajo su dirección. De hecho, le invitaban a ser su superior. Él los aceptó y les enseñaba a practicar la virtud desde una austeridad y un ascetismo muy intenso. Solo se alimentaban de pan, de pan vasto, de calidad inferior a la que comía el pueblo, pan negro le llamaban, y legumbres, y verduras, y practicaban muchas penitencias, además de los ayunos. El mismo San Paulino llevaba un hábito de monje, que era cubriéndose el cuerpo con una piel de cabra, bajo la cual él llevaba un cilicio. Pues, llegaron entonces finalmente a Nola. En Nola, cuando él era todavía gobernador de la Campania, había mandado edificar un hospital para peregrinos enfermos que iban a visitar el sepulcro de San Félix. Y allí les habilitaron unas cuantas celdas, habitaciones, para que se quedaran a vivir allí. Se quedaron a vivir Paulino y esos discípulos que le habían seguido y otros que se le unieron en Nola. Teresia se fue a vivir en una casa independiente separada ella no formó parte de ninguna comunidad femenina no se hizo monja pero parece que llevando una vida independiente allí en nola mantenía contacto eh, frecuente con su marido y con esa comunidad que había formado yendo a servirles un poco como como si fuera el ama de casa la encargada de, de asuntos materiales y domésticos de la comunidad de su esposo. A todo esto la fama de Paulino crecía y excedía los límites de la península italiana. El, recuerden que había vivido en la Galia, que había vivido también en España, en Roma, en Nola, San Martín de Tours, en la Galia lo ponía como ejemplo a los monjes. De forma que cuando el obispo de Nola murió, el pueblo entero aclamó como obispo a Paulino, ese monje austerísimo que vivía entre ellos. Y efectivamente fue consagrado obispo de Nola. A todo esto ya hemos dicho que Paulino tenía unas grandes dotes para la poesía. Y además de esa vida ascética entregada a la oración, servicio de los peregrinos de San Félix, él tenía tiempo para escribir poesía y versos, muchos de ellos en honor de San Félix. Así, nosotros conservamos trece poemas natalicios dedicados San Félix. Natalicios quiere decir dedicados en honor a su martirio, porque el Dies Natalis, día de nacimiento del mártir, es el día en que el mártir nace para Cristo, habiendo entregado su vida y su sangre por Cristo. Por supuesto, no todos fueron alabanzas. Los buenos cristianos se alegraban ...de este cristiano ejemplar que vivía tan decidida y claramente para Dios. Pero tenía también sus detractores. Ya hemos visto cómo en Roma parte del clero le achacaba su ordenación irregular. Hablaban de la extravagancia de este hombre que después de haber sido prefecto de la ciudad... ...se había presentado con un hábito monástico al estilo de los antiguos monjes de Oriente hecho de una piel de cabra. Chocaba también esa presencia de su mujer tan frecuente en la comunidad desempeñando oficio de ama de casa. Todo era un poco distinto, diferente y singular. Los que tenían una mirada limpia veían en él un hombre verdaderamente entregado al Señor, pero a quien el Señor llevaba por caminos particulares, por caminos especiales. En la vida de Paulino hay un hecho ejemplar, pero también de nuevo singular, extraño, raro, que por el que sufrió también críticas y al mismo tiempo alabanzas. Un día fue a visitarle una viuda. Su hijo, parece que el hijo único, había sido hecho rey de los bárbaros. Estamos en los últimos años del Imperio Romano, todavía hay un emperador en Roma, pero el Imperio se va derrumbando, pues el hijo había caído en poder de los bárbaros y fue a, a ver al obispo Paulino para pedirle que le diera limosna para ir consiguiendo el rescate suficiente de su hijo. En aquella época las incursiones de los bárbaros eran frecuentes. Precisamente Alarico llegó incluso en el año 410, poco después de asumir la sede paulino, llegó a conquistar, apoderarse de la ciudad de Roma, también de la ciudad de Nola, aunque luego se retirara. Estas capturas de rehenes para luego cobrar un rescate o si no esclavizarlos eran bastante frecuentes claro cuando a paulino le piden ayuda económica material para poder pagar el rescate de este hijo de la viuda él ya no dispone de recursos materiales él ha renunciado a su cuantiosa fortuna ha distribuido todo en limosnas para los pobres por tanto difícilmente podía subvenir a la necesidad de esta viuda. Sin embargo, la caridad inmensa de Paulino hizo que se le ocurriera una idea muy original y es ofrecerse a sí mismo como rehén en lugar de su hijo. Él quería poner en práctica el mandamiento de Jesucristo de dar la vida por los hermanos. No hay amor más grande que dar la vida por los hermanos. Se ofreció. Cómo era un hombre tan conocido, tan respetado. Los bárbaros, aunque fueran paganos, aceptaron el canje. Y a pesar de que él ya era un hombre de edad avanzada, pero se le aceptó el canje. Y el hijo de la viuda volvió, pero el obispo de Nola quedó cautivo en manos de aquellos bárbaros que eran los vándalos que habitaban el norte de África. Le preguntaron si conocía algún tipo de oficio con el que ganarse la vida y él dijo que sabía algo de cuidar un jardín. Y entonces lo aceptaron como tal, fue llevado al norte de África y allí durante un tiempo trabajó de jardinero para sus captores, para sus amos reconocido por algunos otros prisioneros o rehenes que tenían los vándalos, mucha gente hablaba de él. Y el rey intervino personalmente para que se le concediera la libertad y lo envió de regreso a la península italiana y él pudo volver a Nola y retomar esa sede episcopal que había abandonado, movido, por la caridad. Es un hecho singular, pero en definitiva es la caridad de Cristo el, la que movía a Paulino y no ningún otro afán de notoriedad. Uno de los que criticaron a Paulino fue un antiguo maestro suyo de Roma, alguien que era pagano, todavía existían bastantes paganos en Roma, se llamaba Ausona, fue su maestro, y se indignó contra ese cambio de vida que había tenido su antiguo discípulo y armó algún ruido y creó alguna animadversión en contra de nuestro santo y original obispo. El Papa San Atanasio, que ocupó la sede de San Pedro unos pocos años, al final del siglo IV, desde el año 398 ocho hasta el 401, que murió, apenas eh, llegó a la sede de San Pedro, escribió un gran elogio de Paulino y lo dirigió a los obispos de aquella región de Campania. Y una vez que Paulino fue a Roma con motivo de un jubileo o para asistir a la fiesta de San Pedro y vivirla allí junto a la sede de Pedro, lo acogió y le hizo mucha fiesta y lo colmó de distinciones. Otro que habló del santo obispo Paulino y fue un gran admirador suyo, fue otro santo monje que conocía bien Roma y conocía bien al clero romano y las críticas duras y aceradas que le habían dirigido a él mismo y se había retirado por ello a la soledad de Belén en Tierra Santa, nos estamos refiriendo, por supuesto, a San Jerónimo. Ya he dicho que los buenos de aquella sociedad y de aquel tiempo, Agustín Ambrosio Jerónimo, el Papa San Atanasio, San Martín de Tours, todos veneraron en vida a Paulino. Solamente el mismo Paulino se tenía y estimaba, en nada se consideraba un gran pecador, ...y pensaba que debía pasar su vida en la penitencia. Un gran amigo de Paulino y admirador suyo, Septimio Severo... ...le pidió que se dejara retratar para conservar su efigie... ...y cuando mandó pedirle esto, Paulino se indignó dentro de la extrañeza... ...porque tenía tan bajo concepto de sí mismo que la idea de dejar un retrato para su veneración después de muerto, le resultaba insoportable. Y en medio de tantos halagos, él se mantuvo inconmovible, sin dejarse seducir por ellos sin querer intervenir en cuestiones mundanas para las que lo solicitaban como juez, como experto, como entendido. Perseverar en la oración, en la penitencia, dedicando sus ratos de ocio a escribir poesía y gobernar aquella comunidad que se había fundado en su torno. Y gobernar, por supuesto, su diócesis, ya que la mayor parte del tiempo que él residió en Nola fue obispo. Sabemos que el obispo anterior había muerto en el año 309 y que fue entonces seguramente cuando fue elegido Obispo, teniendo en cuenta que él murió santamente en el año 431, el día 22 de junio, pues quiere decir que gobernó la diócesis por espacio de 22 años aproximadamente, hasta su muerte. Como obispo promovió también mucho el culto a San Félix y procuró también que se atendieran muy bien a todos los peregrinos que iban a visitar su tumba. Uno de sus últimos actos como obispo fue la ornamentación de la basílica dedicada a San Félix. Y en esa basílica de San Félix, cuando él falleció, fue enterrado, aunque posteriormente su cuerpo, fue llevado a Roma y enterrado en la iglesia de San Bartolomé de Roma. La devoción era tan grande que sus santos despojos fueron finalmente arrebatados a los habitantes de Nola, como digo, y llevados allá. Además de toda esa poesía y principalmente esos trece poemas, natalicios dedicados a San Félix se conservan una serie de cartas entre ellas por ejemplo varias cartas que se cruzaron su maestro Ausona que criticaba sus extravagancias y su cambio de vida y él también escribió una apología del emperador Teodosio y un tratado sobre la penitencia que tan sincera y auténticamente práctico pues esta es la vida de este gran santo, desconocido para nosotros, pero conocido para grandes doctores, maestros y padres de la Iglesia, San Paulino de Nola. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana.